0: B B B B， 三缺一，三缺一
1: 。那么，我接下来要讲的事情是，所谓的这类型性骚的阴影，会带给很多人一辈子的不舒服，直到他讲出来，讲出来，大家就开始公审啊、讨论啊、分享啊、谩骂啊。我是真的，一定该骂就骂。可是大家现在就是猎物嘛，我过不去，我也要让你过不去，永远过不去。你不可能再工作了，你不可能再出现在任何地方，你只能躲起来。为什么他们就可以逃过这一切？ Me too 是不是只有针对某一种事情？可是我心中的 Me too， 我听你不是不是那个啊，是这个、啊。为什么他们就可以若无其事地继续红下去
2: ？大家好，欢迎收听新一期的 BB 三缺一，我是八童。今天和我一起 BB 的依然是妖姬，妖姬跟大家先打个招呼吧。大家好，我是妖姬。今天这个，话，一位是好久<笑>，<笑>还有一位是好久没有来的东风，东风也跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是好久不见的东风。
2: 好了好了，我们终于更新了啊！因为上个上个上个月呢，就是因为有一个人就是太激动了，我们更新的有点太勤，然后所以前段时间我们就稍微停了一下。算一下，大概我们停了三周没有更新吧。然后没想到啊，就在这三周的时间，就发生了太多太多的事情。这个。世界感觉都已经大变样了，尤其是最近这几天啊，真的是太热闹，太热闹了，每天吃瓜都能吃到饱。怎么样，二位就是听了开场这位就是宝岛瓜农，就是这个黄子佼这段，<笑>对我我总结他这番这番这个讲话，啊，这个这个这个影片里面说的话，就是情真意切又迷迷糊糊，毫无逻辑，但是又猛料满满的这一番这个陈述跟呓语，有什么感受？二位先自由吐槽一下吧。我觉得东风可以先来。嗯
3: ，就是怎么说，还挺神奇的吧？就是会会让人觉得他他他这个他他这番话到底是想想想达到一个什么样的效果呢？就是我我听下来，我会觉得，其实如果他是想说，呃，转移一个被攻击的目标，然后洗白，或者是说就，就呃，反正我也不行了，大家就都一起去死吧。Either way， 我觉得。还很神奇，他这个这个这个视频，就作为一个公众人物，突然放出一个这样的视频，就还挺挺神奇的吧
2: ？对，你说他是在道歉也不是，你说他在干嘛？真的不知道他在干嘛。我觉得就是说他是玉石俱焚，要死大家一起死吧，我死我也要拉上13个垫背的，一下子在这里头抱了13个人。哎，我觉得这个现在妖姬好像神色非常的凝重。你有什么想吐的槽啊、呃
0: ？我我凝重是因为我在想我该怎么去表达这个事情，因为我觉得其实我今天是抱着来八桶这边拿懒人包的心情来录这个这一期啊、呃，因为我觉得你一直以来就是一个总结梳理这个能力非常强的人，我。听到这个黄子佼的这个呃录音，我的第一个感受是，其实我非常的 confuse， 我我不理解他为什么在这样子的时刻发生了在，在这样子的时刻这样子的语境，还有就是别人对他指控之后能做出这样子的这个事情，我不知道这个是对谁好，对，然后我觉得他很贱，他真是个小人。<笑>但是与此同时呢，我觉得他很显然是呃心理或者是精神上是有一些状况的啊！我我我我不确定，我是的,我是的,是的我，我也不是他医生，我我不确定，就是他是一直以来是这样呢？呃，还是这个事件触发了他的这个呃心理或者是精神上的状况，还是他原本就是、嗯、或许是表演型人格，他就是个戏精。他可能有百分之三十、百分之五十是装的，我我不确定，所以我非常的 confuse。所以我一方面就是对他的这个行为和他的这个反应的表达不认同的这个同时呢，我又觉得好像他应该去看精神科。我是抱着一种就是不能说是同情啦，但抱着一种就是希望就是有有有状况、有有疾病的人还是要去帮,帮还是要去看病，还是希望这个。家人或者是社会能提供这样子的一个呃、uh, infrastructure， 就这样子的环境关怀的这样子的一个心情，所以我就是很复杂，很 c o n f u s e 我
2: 我形容不太好。我的感觉就是，他真的是刷新了男人，甚至是刷新了作为人的这个下限，真的没有办法。你看，我们在去年十一月份的时候还很就是很法制范儿的吃过这个大 S 和汪小菲那段很狗血的两岸婚姻的瓜，然后截至到目前，那期节目依然是。B P 三全一收顶最高的一期节目，大<笑>家对这个八卦都非常感兴我只能
0: 说，我们跟大家一样，我们都是俗人，好吧？我们就平时别在那边什么天马行空的，什么推荐什么电影什么的，谁 care 呀？那
2: <笑><笑>我们就吃瓜。才过了不到大半年的大半年的时间吧，就是周边这个延伸的这个瓜，就竟然更猛。更肥美、更多汁，所以我们要秉持着就是科学吃瓜、学术吃瓜的这个精神，我们继续来吃一下黄子椒，以及它背后这场在不到一个月的时间里面就席卷了中国台湾，从政界到学术界，再到文化界和娱乐圈的这场 Me Too 运动啊，就现在看起来，这个运动真的是如火如荼。不知道随时随地会不会有新的人被推出来火上浇油，所以我们今天就要来继续的吃一吃这个台湾这个 Me Too 的这个瓜。然后同样的呢，是依旧欢迎大家点赞、转发、订阅我们的节目。你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们，好吧？我们今天就开始吃瓜吧。先来说黄子佼这个人吧，就是算起来他他是台湾娱乐圈。分量很重的一个人物，而且我觉得他现在已经是半截身子都已经入土了这样一个古人型的人物。我们这个年纪的可能或多或少都看过他主持的节目，就通过各种渠道啦，什么盛典啊，各种各样的颁奖典礼，也或多或少听过他的名字。但是呢，以防有一些比较年轻的听众不知道他是谁，我们现在还还是要来介绍一下黄子佼这个人，他是谁，好不好？先简单介绍一下黄子佼，他的英文名你们知道叫什么吗？啊，他
0: 还有英文名。Jeffrey，
2: 他叫 Mickey <笑>。我的妈呀！ Why? 你为什么非得提这个事情？米老鼠招谁惹谁了？我就在看各种资料的时候，我就快笑死我了。我觉得这个英文名起的太儿戏了，也是太让人服气了。不过好像台湾人起起英文名的时候，就是特别的，就是这种随意。哎，你别说啊，跟他的
0: 这个形象上还是有一些契合点的，对吧？我们不是我们不是评论别人的外貌，但是我必须得说，黄子佼这个人本身就挺有一点贼眉鼠眼的
2: 这个感觉。啊，对 ，Mickey Mickey Huang， 他1972年出生在台北，现在算下来也已经51岁了，今年年过半百。对，年过半百，一个其实都应该是一个智慧的老人的一个形象了，<笑>但是他还干了这么一件事情。中年吧，中年，好，中年，中年，好。但是我们首先来说，我们先客观的来说，不管他做了什么，他非常有才。先说他的这个背景吧，其实他跟我们，他跟我跟这个妖姬一样，他是很根正苗红的一个传媒人，他是正统的。科班的新闻系毕业的，他毕业的学校是台湾的世界新闻专科学校的广播电视科，就广电的。嗯，我们先岔，我先岔开来说一下这个世新这个学校，就是呢，他当时读的时候呢是叫世界新闻专科学校，但是呢，这个专科学校呢就是现在非常著名的世新大学的前身。然后这个世新大学哈，就是我在读书的时候， 2 0 1 0年的时候呢，我还去过。他是很著名的这个报人陈舍我创办的。这个陈舍我就是陈思威的爸爸，就是中国非常中国大陆非常著名的经济学家，他的爸爸。反正这是一所就世新大学，世新大学是一所专攻或者说以培养专,专业的新闻传媒人才为主要方向的这个私立大学，在台湾是非常有名的。就是能考上他的这个新闻系和他的这个广电啊这方面的专业是要很高的分数。这个学校出过非常非常多的名人，然后像政治圈和传媒圈的那个呢，我就先不说，我只说娱乐圈的，他出过哪些名人哈、啊？比如说张栋梁，啊，还有还有温升豪，这两个可能稍微没有那么大的名气哈、啊。然后后面名气名气大的来了，徐若瑄啊是这个学校的， okay. 然后邱心志也是这个学校的哦、oh. ，OK， 然后张榕容就那个。杨贵妃，嗯嗯嗯嗯也是这个学校的。还有香港那个歌手珍妮，就唱《鲁冰花》的那个珍妮、哦，也是这个，也是世新大学毕业的。然后呢，像媒体圈里面，可能内地的呃大陆的朋友比较熟悉的就是黄执中，就是上过《奇葩说》的那个黄执中，他、oh, okay. 也是这个世新大学的。另外呢，还有就是我的前同事，就是某台的一个女主播叫陈淑婉 ，Coco 姐，她也是这个世新大学毕业的。她呢黄子佼能考上这个学校，证明她成绩是不差的。而但是他是怎么出道入行的呢？就怎么样怎么样成为这个主持人的？是因为他毕业以后，在一九八八年的时候，他参加了中华电视台的一个选秀节目，叫做《青春大对抗》。后来这个节目改名字叫做《TV 新秀争霸战》，就是一个相当于这种类似类似于这种主持人的这种选秀，有点像挑战主持人这样的一个节目。然后他卫冕了两届的冠军，所以就是说他的整个表现是非常的厉害的。在这个比赛里面，嗯、因为他。卫冕的这个冠军，他就得到了当时圈中的一位大姐大的一个赏识，这个大姐大就是张小燕啊、嗯哦。OK， 张小燕非常欣赏他，非常喜欢他，不管是他从他的这个生活上还是工作上，都给了他很多的帮助、提携和栽培，也给了他很多的机会，让他主持了很多节目嘛。然后，其中我们大陆的观众比较熟悉的一个节目就是。超级星期天，他从94年的时候开始主持那个节目，就你们还记不记得那个超级星期天那个开场？不记得，就是一帮人站在那儿说“超级星期天 Super”， 你还记得吗
0: ？不记得，你才是中，你
2: 才是中年人呢！你对，以前我是通过这个有线台看到的这个节目，然后不知道为什么，就好像当时地方的一些有线台特别喜欢买这个这种节目，然后都是他，他是周，好像是一个周播的节目，但是就是我们那边放的时候都是。比如说几个月以后，甚至半年以后，他一批一批的买过来，然后慢慢的放、哦也没什么
0: ，就类似于集锦一样的这种感觉。对，已
2: 经时时间已经过了，对吧？然后这个节目的主持人当时有张小燕、有黄子佼，然后还有庾澄庆，嗯，还有卜学亮，对吧？嗯、都是啊，就古人的这个名字、嗯。然后后面随着他的那个更新迭代呢，<笑>他的主持人还有过谁呢？还有个黄家谦。嗯，对，还有那个刘汉雅、啊嗯、阿雅，然后小 S 竟然也主持过，嗯。然后陈建州也主持过，然后后来曾宝仪也主持过、嗯。当时就是在九十年代中期吧，就是在华人圈是第，我觉得是排名应该是第一影响力的这么一个一个节目，就《康熙来了》之前吧，这、嗯、么这么一个节目。然后黄子佼在里面的表现啊，他给人的非常的亮眼，就是他虽然外形上他不如他外表上可能比不上庾澄庆，但是他在这个节目里面的这给、个、人的那个感觉呢，就是非常的机灵，很活泼，然后妙语连珠，就有时候抛梗啊，接梗啊。的能力都非常的强，然后他偶尔呢还会有一些那种很文艺、很伤感、很有价值的一些京剧冒出来。王伟忠嘛，王伟忠曾经总结过一个好的这种综艺节目的男主持人要有什么样的特点，他总结了四个字，叫做坏帅卖乖。嗯，就是首先这个男主持人呢，你看上去要坏坏的，你不能太太正经、太板正。嗯
1: ，
2: 然后帅。就不不用多说了，就可能黄子佼在这一点上可能不太占这个优势。然后卖是什么呢？就你要会卖弄，你肚子里面得有学识，得有货，然后你还得在适时的时候卖弄你的学识，就会抖一些，会抖抖掉书袋子。嗯嗯，然后坏帅卖乖乖，就是哎，你偶尔还要乖乖的，就是能够引起这个女性的保护欲的这么一个，就小奶狗的那种形那种形象。嗯，所以其实按照这四个点来往黄子佼身上扣的话，他可能在帅上面稍微欠缺一点点。但其他几点都是做的非常好的。嗯，通过这个《超级星期天》这个节目呢，对他的主持的功力各方面呢都有很高的评价。然后我刚我看了一下啊，他主持过金马奖、是金钟奖是，然后还主持过金曲奖、嗯。对，是。嗯，然后他先后得过十一座金钟奖。嗯，既有电视部门的，就是最佳综艺节目主持人奖，然后什么益智和实景节目主持人奖。然后呢，也有广播部门的，就是那种流行音乐节目的主持人讲
0: 。说起这个金曲奖，说起这个流行音乐节目主持，我记得好像他也做了很多乐评，是吗？
2: 对，他还写乐评
3: ，他还会作词
2: ,他会作词，他还会作曲，嗯、他给陶晶莹写过歌，嗯、给吴宗宪写过歌
3: 。他不是早年写专栏了吗？坚持写专栏
2: 。我们要客观的说，他是一个大才子。然后之前我跟东方聊天的时候，我们说，我说黄子佼是台湾的何炅了、啊。
3: 是的，那我能我能我能理解你的那个类类比的点
2: 。对他，这是黄子佼的第一个特质，就是有才，然后专业能力非常的强。然后他还有一个非常神奇的特质啊，我知道我是不知道这个是到底对他对他自己来说呢是结束，就是不管是不知道是结还是缘，就那个歌词里面唱的那句话，他的女人缘特别好。这一点我觉得是我觉得蛮奇特的，因为你放眼台语，帅哥无数。对不对？包括在主持圈里面都是帅哥无数，但是偏偏很多女女明星特别特别喜欢他。之前詹仁雄就是康熙来了的节目制作人，他在《国光帮帮忙上》上就有过一段，他列过一张黄子佼的，不知道他可能把绯闻女友和有实锤的这个女明星，他列了一张单子，那张单子有一张 A 十 A 四纸，密密麻麻的一整张单子。我我去八卦的去挖了一下，到底谁都跟他传过绯闻啊？除了我们知道的小 S 以外呢，还有就是曾曾宝仪，嗯，对不对？嗯，这是个当时的一个巨大的一个绯闻。嗯嗯嗯嗯、然后有陶晶莹，有 Selina， 然后呢，这一次他自己在这、哦，这一次他在这个影片里面还爆出来说，有一个假姓的女女星也很喜欢他，然后就不知道是贾静雯还是贾永杰。然后呢，据说哦。另外还有一个比较重量级的，说刘若英和他也不清不楚过，因为当年小 S 在那个娱乐百分百上面，还还还直接就对刘若英喊话，就刘若英你不要再发短信给黄子佼了，这个都是有视频为证的。我觉得他只能说是他女人缘还不错，但是如果我们真的严
0: 肃的去去讨论这个事情的话，因为这些其实很多绯闻都是来自于八卦周刊，我觉得除了是双方真的站出来承认这个事情的话，我觉得其实。点对点上来讲，我觉得我很难去核实到底是不是有恋情。我们只能说他当时有传过绯闻，并且你提到的这个 Selina， 其实我也有点怀疑的。因为你记不记得康熙来了那一集，小 S 黄子佼世纪大和解，其实把黄子佼领过去的就是 Selina， 然后当时他们两个人是以这种非常好的这个朋友， Celina, 嗯、呃，来。的一个一个身份出现在这个对，并且也是帮那个 Selina 宣传她的这个打歌，对，所以我觉得这个真的很难说哎，但是她很很大程度上女人缘好或许是一个事实
2: ，对我也觉得。另外一点就是说，我觉得她可能在对于男女关系这件事情上，她没有太多的边界感，就是她见见到是一个女人，她就会释放那种好感，释放这种善意，就说白，她就是个中央空调。没错就可能他对每个跟他有过接触的这种女性来说，他都会散发出来说我要追求你的那种信号，我要跟你好好相处的这种信号。再加上可能我不知道对方是真的是仰慕他的才华也好，还是说礼貌上的也好，如果没有做出明确的这种拒绝或者直接说不，我不跟你谈恋爱，
3: 我不会跟你玩暧昧之后，他都会误认说别人喜欢他。对我刚刚就想说，可能就是如果说。比如说，就是我们真的类比，比如说何炅这样的一个一个形、哦、我们再次给何老师道个歉，不好意思。道歉，对，道歉，道歉。我们只是借用他做一个类比，就说这样一个看起来就是可能比很多直男要更更知性也好，然后更更有就是共情能力、同理心，嗯、然后且又有一定的这种内涵这样的一个男性，我觉得对于女性来说是天然会有一种。可能就是比较容易接近，然后觉得这个人很，就是你说他很儒雅、很有风度也好，就对于女性女性来说是可能比较 friendly 的这样的一个一个形象，所以他女性缘好，我觉得不就是这个女性缘不一定就是说等同于说其实是有异性缘，就是我我我是非常嗯怎么说万人迷，可能。不一定是这个原因，对，所以我我同意巴筒说的，有可能在他看来，就是说，啊、呃，他觉得这些女生跟他就是愿意愿意相处，可能就是呃拜倒在他的这个魅力之下，然后他就开始对别人散发更更没有边界感的一些讯号或者什么。但也许在别人看来，只是觉得可能跟她就是是姐妹，类似于是姐妹这样的一种，是就是呃知己闺蜜这样的一种状态，也不一定。所以
2: ，在他这辈子就是经历过的、遭遇过的这些女人里面，我觉得可能最让他这辈子都过不去的，也让他最憋屈的那个女朋友，就是小 S 吧。然后小 S 家的那些事儿也是他这次爆料的一个最重磅的一个猛料哈。那说到这里，我们就来梳理一下、盘一盘黄子佼这次这个玉石俱焚的这个爆料的这个时间线吧，以及他到底都说了些啥啊？这个事情呢，首先是你要他的那个开始是在六月十八号，就是那个佑胜
1: ，嗯，
2: 被人指控说他性骚扰，嗯、就是他以前之前的呃经纪公司的两个前同事。就在 Facebook 上面发了一个指控，说他曾经涉,涉嫌性骚扰。然后呢，其实就在6月18号的当天，黄子佼也曾出席了活动。然后有一些很贱的记者啊，台媒的记者都比较贱啊，就会直接在路上就拦住他，就问他：，哎，你怎么看待幼生？哎，今那那句话说，今天爆出来的是幼生，哎，你怎么看这个事情？然后黄，然后黄子佼还一脸就是事不关己的这个样子说啊，这个事情我不发表评论。然后这个为什么说台媒的记者很贱呢？因为佑圣跟黄子佼是有过节的，就不知道什么原因，就是黄子佼曾经公开的在记者会上说过，他这辈子都不会和佑圣同台。但是具体是什么原因呢？他说他不会在，他这一辈子都不会说具体的真实的原因，他是要带到棺材板里面去的，这是他的原话啊。他们想，然后有人就猜，<笑>有人就猜测说。当年可能是幼盛曾经对黄子佼现在的太太，也就是孟耿如，有过一些不太礼貌的动手动脚的行为，说是有这个猜测，但是跟黄子佼去求证过，然后黄子佼也没有正面的回复，所以我就说这个报应就来的这么快哈、啊，就是就在几个小时之后，六月十九号的凌晨早上五点多的时候，有人就在 Facebook 上爆料说，在十七岁的时候被黄子佼强吻拍裸照。指控他，然后这个事情刚刚开始发酵，到了早上八点多的时候呢，有第二位受害者也在 Facebook 上爆料说，曾经跟前一位爆料者有过类似的遭遇，被他强吻，被他拍裸照，还说什么、嗯、你哭的你流泪的时候也很美、嗯嗯，个人是很恶心的话。然后四个小时以后，到了中午的十二点十八分、嗯，黄子佼就在他的 Facebook 上道歉认错。然后九分钟之后啊，高潮就来了，他就开始在 YouTube 上。剖视频连剖了三段，总共加起来有二十多分钟，然后一边解释一边道歉，同时拉上了十三个垫背的人。他在这个影片里说了些什么呢？简单总结一下，就是两点。第一点就是推卸责任，嗯，他把自己现在犯下的所有的错，通通甩给别人。这些别人包括谁？包括他的妈妈
3: ，包括那个
2: 、嗯、他的爸爸，还有就是像大染缸一样的台湾娱乐圈。说他妈的时候呢，他是说什么呢？他是说对。说他妈妈出轨，还提到了小时候有一个不记得是姓叶的还是姓高的叔叔带着他们一起出去玩，然后就在和他们一起住的那个酒店和妈妈行苟且之事，这他都听到了。这是这件事情对他有很大的冲击，嗯、这是他妈给他的这个影响、嗯。还有呢，就是说他爸爸，他爸爸以前是一个就是鞋厂的一个管管理层，他家里面应该挺有钱的，嗯，就是挺富裕的一个家庭。但他爸爸呢，可能就是因为工作太忙。冷落了他的妈妈，然后他妈妈在他小时候呢就出轨了，然后离也离家出走，所以他小时候是跟他爷爷奶奶一起长大的。但是他就说他在小时候在家里面找到过他爸爸的 A 片，然后就说他自己从小到大深受 A 片的荼毒。这这是他第一部分，就是说他推卸责任。另外一部分呢，就是拉别人垫背嘛，就开始爆料嘛，什么大 S 吸毒，小 S 吸毒，然后吴宗宪欠钱不还，然后还说萧煌奇不是瞎子。这什么东西？他说萧黄旗不是盲人，然后逼的萧黄旗自己在自己的这个演演书上把那个墨镜摘下来说我真的看不见，就是非常离谱
0: 。哎，我想再回过头去说一下 A 片的这个事情，他指责说，<笑>对，在严肃的说啊，对不起，我看到东风在那边笑，怎么了？我一说 A 片，你就会想到什么吗？
3: 没有，就是因为因为因为这以为这一趴已经翻过去，然后你突然就很严肃的说，我还要再讲。不是，我想说就是
0: 严肃的这个分析，因为你其实后面说他对很多娱乐圈的这个指责什么的，他也就只是在那边瞎说，对吗？我觉得我不知道他有没有这个策略，但现在事实看看下来，他指责的这些事情，好像似乎还没有一件是，不管是别人自己。呃，承认或者是别人爆料，或者是新闻媒体这个爆出，就没有一件事情是这个有有有被认可是事实的。所以我觉得后面这些东西，就是当然现在我知道互联网上有很多人的这个关注点都在这个事情上，但是我想回到就是 “me too” 这件事情来聊一聊，它指的这个 A 片荼毒它的这个意思是什么意思呢？是因为就是 A 片里面的这个戏码。可能往往都是男的要，女的说说不要，然后再继续。他是什么意思？
2: 他的意思就是说，他看 A 片看太多了，然后满脑子都是那些很肮脏的念头，所以他所以导致了他对女性有一种很畸形的一种欲望
3: 。我觉得是两方面吧，对，一方面就是他可能，对，一方面就是他可能其实就想说，我在一个不是很。呃、哦，我的这个三观思想还没有很健全的时候，我过早的接触了，就是了解了有关于性性行为的东西，但是是通过 A 片这样的一个，并不是怎么说非常正确的一个对青少年有指导意义的方式看到的，因为里面有演绎嘛，有夸张嘛，甚至说有一些情绪的东西在，是有一些可能呃类似于强迫的这种意味在里面的，只是一些不不正确的引导。这、就是一方面，二一方面就是他觉得说我可能在这个年纪一下就是爆炸性的接接触到了很多的这个东西，然后就让我这个怎么说，荷尔蒙可能比较就就就是分泌比较旺盛的这个这个这个这个这个、这个、这个年纪吧，就激发了过多的这种想法和欲望，对。所以他，我觉得他指的荼毒应该是两个，就是可能是这个两个方面。所以就说他可能就变相的在解释说，那我我后面就在我年轻的时候可能会有后面这种性侵的行为，是因为这些事情在我年少的时候对我的这个性的一个观念和想法，呃，产生了扭曲。所以错不在我，错在于就是让我扭曲的这些人和事儿。
2: 然后我的还有另外一个感觉就是，可能黄子佼这辈子。在对他自己来说，他自己的这个经历啊，我都不想用遭遇这样的词啊，因为谈不上遭遇。他可能过不去的坎儿就有两个，一个就是他原生家庭对他的这样一种，你说伤害也好吧，或者他自己的一些感受也罢，就是小时候妈妈出轨，然后爸爸妈妈不和，然后呃父母离婚，然后他还有两个哥哥，这两个哥哥都比他大很多，然后他从小是跟着奶奶长大，年幼的时候呢，自己个子又矮，不善体育。然后体格又弱小，在对于青春期的男生来说，在学校里面，他这种形象的这种小孩子是特别容易被霸凌的。然后他自己就说过，他在这个，在这这这是他在其他的场合说的，不是在那个影片说的。他就说过，他在高中的时候，在初中的时候，就因为个子矮呀、啊，还有就是因为娘吧，就他那个形象，经常会受到一些男孩子的这个欺负和霸凌。我们就先回到他这个视频的这个这个片子里面，从从他这个片子里面能够看出来，这个人对自己的一些认识上的一些一些一些东西啊，就是说，就像刚才说的，就是可能小时候霸凌或者这样的事情，首先是不是一个独有的事情？就是你可能你的遭遇很多人都遭遇过，你不能把这个事情不能作为借口吧？对，不能作为一个借口，一个归因，然后以此来作为给自己脱罪洗白的一个方式。这是黄子佼他过不去的第一个坎儿，另外一个我觉得他从他的整个这个人的这些表现，他还有一个过不去的最大的一个坎儿，就是跟大小 A， 就是跟小 S 谈的那次恋爱。首先啊，我先我先不说，就是说我们在录汪小菲和大 S 那期节目的时候，我说过这两姐妹确实在台湾娱乐圈是有一点霸道的成分在的，这两姐妹是有一点得理不饶人。黄子佼这个事情就是一个最好的例子。可是他确实是劈腿劈腿了呀，他他确实做错了，他确实做错了。由此，我们现在来想一想，那个很有名的，在2015年1月12号的那一期《康熙来了》出现的那期世纪大和解，当时呢，他的收视率是 1.7%， 是《康熙来了》三千多期节目里面的整体排名排第三。嗯，排在他前面的是什么呢？是有一集是蔡依林和罗志祥，嗯，这两个名人；另外一集是蒋友柏来上这个节目、嗯。嗯 Okay. 你能感受到，就是这一期节目在那个时候，就是康熙来了宣布要停播之后，他带给大家的那种震撼、那种冲击，情感上的这个冲击。嗯、就两个人，我特别去比较了这两个人的表现，就小 S 跟黄子佼在节目里面对那件事情的表现。小 S 说话是这么说的，我待会儿也会把那个音频放到我们的节目里面啊
1: 。当时年轻的时候对感情太重视，还有太冲动，嗯、然后讲的那番话。<音>我觉得对他造成的伤害，我现在想起来觉得
2: 很抱歉。然后小 S 说这句话的时候呢，是声泪俱下。我当时是，我记得。当时和看和现在来看，你反过去看，你是真能感受到他对黄子佼的歉意。以及说，对于就是那个时候他已经四十多岁了，对于自己在二十多岁的时候做的一些不成熟的一些事情也好，我们也不能说不成熟吧，就是可能会说用一些性情中人，嗯，做的一些很过激的一些，可能在当时是觉得好玩或者是觉得为了效果，为了节目效果怎么说的一些话，但是确实在客观上对于黄子佼整个人的这个事业造成了一些的阻碍，他对他从这个方面，在自己长大以后，认真的给他说了一声抱歉。但是黄子佼现在的他的那个表现，我现在看起来就非常的不舒服。我
1: 我觉得这个是很好的一个一个教育，对，嗯，因为那个时候我的工作也很顺，然后爱情也很顺，然后我又不珍惜，嗯，所以其其实就是一个啊
2: 、呃，就在他节目里面哭了，然后我这边你哭个屁呀、啊！再联系到他现在的这个表现，你就只能说，我觉得啊，可能对于有的人来说，可能对于像黄子佼这样来说，人真的是不可能真的长大
3: 。不，我我可能不这么，我我我可能不是这么这么这么觉得的。对，我想说的就是，可能首先我就觉得说，嗯、呃，可能我个人吧，就觉得这个事情本身就很抓嘛。就是，其实你明星也好，呃，怎么名，就是这个名人也好，怎么样也好，你的私生活其实也是你自己的生活。就是你，你如果说你为了节目效果，为了什么，你就一一一而再再而三的在各种节目里面去提起啊，然后甚至是，呃，调侃吐槽别人，这本来就是一种不太合适的，我认为不太合适的一种行为，因为你。你确实不是一个普通人，你不是在跟就是三五好友之间说一说啊，这这男的好渣，这男的如何如何，或者说我们曾经怎么样怎么样，就是这个你这个话说出去的影响力是非常大的，你可能是不能预期它产生的这个这个这个这个效果的，所以就是说，你如果你当时做了一个可能啊，你四十岁你觉得 OK 不成熟，当时很冲动的这个这个这个事情，我现在诚心道歉。那这是你的选择，就是你可以说我现在成熟了，我为我之前幼稚的行为道歉，但是你不能要求首先对方跟你一样成熟，其次，如假设对方真的跟你一样成熟，他接受你的道歉，我觉得这是另外一个维度的问题。如果说你碰到，但当然小 S 的问题就是说，他可能碰到的比较糟的情况就是这个人确实。到四十多岁、五十岁了还是不成熟也好，或者说他这个人的性格就是太过于记仇，太过于在这些方面比较偏执吧，就伤害过我的这种对我产生巨大的伤害的人和事，我就是没有办法原谅。我就算知道我该原谅，出于做人的体面也好，出于做人的成熟也就是智慧也好，我应该原谅，但我心里面就是过不去。那可能他比较惨，他就是碰到了一个这样的人。但是反过来说，我就觉得说，是不是我觉得比较客观的有一种情况，就是说你自己，就是你自己种下的因，这也是就是你不能避免的一个果呢？他并不是真的说是非常无辜，他他现在的成熟，只是说我可以尽量虔诚的去道歉，希望对方原谅，希望对方和解，希望我们能翻篇，就是能够体面的继续做人。你可以这样去做，但是对方是一个什么样的人，你是完全控制不了的。因为过去的事情，如果人家抓着不放，你就是没有办法。这
2: 是我在微博上看到有一个大陆网友的一个发言，我觉得这大陆的网友可能是本着是隔岸观火的这个心态，难得的非常清醒的一次，就是说咱们都别被黄子佼的这个爆料带跑偏了。然后呢，因为有一句话是这么说的，叫做功过不能相抵。哪怕你再有成就，你做了再多的好事，你做了一万件好事，你做了一件错事，你就是错了。在是非对错的事情上，就是那句话，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。你有成就，那我们认可你的成就；你有错误，我们要揪着你的这个错误不放。而且你这个错误是一个非常的有恶劣的，对于女性。以及我们马上要说到的其他的那些人，对于甚至是对于男性来来说，都是有造成了不可挽回的伤害的一些事情。那好，说到这里，我们就来开始进入今天比较重要的一部分，就是台湾这个这一次的这个 Me Too 事件的这么一个一个梳理吧，好吧？因为这件事情，因为确实黄子佼这个视频放出来之后呢，网上的焦点是一度是被模糊了，呃，大小 S 的热度急升，说他们吸毒怎么样的。几声，甚至有一段时间，连张兰的热度都超过了黄子佼。嗯，不过呢，就是还是有比较清醒的网友哈，把这个焦点给拉回来。再加上后来半路跳出来这个严雅伦，让整件这个事情到目前为止还不至于太跑偏。我们现在就来盘一盘台湾这次 Me Too 运动的这个时间线，就是一看才知道，就仅仅是在不到一个月的时间里面，就发生了这么多的事情。我们先来说，其实今年的这一次台湾 Me Too 的这个大爆发，它可以算得上是2018年。台湾 Me Too 运动的一个后续，嗯，其实最早啊，在全球 Me Too 的这个浪潮下，台湾地区曾经一度也掀起过类似的浪潮，是在2018年的3月份，有一个匿名的体操选手，他控诉自己的教练对自己进行了长达十年的性侵。就跟美国的那个体操教练有点像， wow. 然后那一年的那个事情除，除了从这个学校里面这个事情呢，也延伸到了娱乐圈。然后在2018年被爆出来，曾经因为性侵案件而身败名裂的一个很重要的娱乐圈的人物，就是那个导演钮承泽、
1: 嗯，就是因
2: 为被爆出来说他性侵了他们的一个演员这么一个事情，然后他也是被判入狱吧。然后说回到今年的这一次台湾的 Me Too。他的导火索呢是一部台剧，这部剧呢它的主题讲的就是职场的性骚扰。这部台剧是在今年4月份上线的，因为整个主题和制作的这个水平比较精良，他在台湾地区爆火，收视率点击量一度超过了《黑暗荣耀》二。嗯，在这部剧里面呢，还贡献了一个金句，就是其中一个长期受到上司性骚扰的这个女主，她说。我们就不能这样算了，就是不能这样算了。这句话就可能在某种程度上挑动了长期受到这种性侵害、性侵犯、性骚扰的一些女性的一个神经
1: ，
0: 然
2: 后可能就是激励了很多人嘛。从五月份开始，就陆续有台湾地区就陆续有女性通过各种渠道控诉自己。遭受到的性骚扰的这些不堪的一些遭遭遇和经历，嗯，很快这把火就燃烧到了下一个地方，是哪儿呢？就是学术界和媒体圈，先后有中正大学，还有台大医学院的教授被指控长期的性骚扰。另外呢，中国时报的副总编辑，一个呃副总编辑，还有很著名的媒体人叫做朱凯翔，也被指控性骚扰。另外还有一个是我们大陆的朋友们非常熟悉的一个诗人。他叫郑愁予，可能听这个名字大、啊、家没什么反应，但他写过一首诗叫做《错误》，你们还记得吗？就你们肯定读过，其中有一句名句就是“嗯、我哒哒的马蹄是一个美丽的错误，我不是归人，是个过客”。这个郑愁予也被他的女学生指控性骚扰，最终引起全社会大范围的关注的，就是在娱乐圈。我们现在就可以来挨个的来盘点一下了啊。首先是6月11号，许杰辉的学生。在 Facebook 上控诉说他性骚扰，性骚扰的方式包括什么呢？就是在第一堂表演课上面就让男女学生分组练习，集体给集体做爱配音。另外呢，他还让女同学交一些性感的作业，就拍一些片段。这些片段包括什么？就是比如说只穿着 T-back 的那个裤那种裤子好像背面或者正面的那种，做一些很性感的这种姿态的这种录像。还另外呢，还要用乳沟去夹这个巧克力。等等，这是这是一个这个呃指控。这个许杰辉是谁呢？他是康熙来了的常客，也是台湾很著名的一个综艺节目，就是《全民最大党》和《全民大门锅》的常驻演员。这两个节目类似于 Saturday Night Live，、嗯、就是通过反串、恶搞的这种表演来调侃政治人物、嗯、这么一个短剧的一个表演的形式。然后呢，这个许杰辉就是作为在。台湾那边吧，就是很著名的一个演员也好，一个表演老师也好。近几年，他也经常来大陆教表演。他在大陆的这个剧组的作用，就有一点像刘天池，表演指导。对，指导这些不太怎么会演戏的这些小鲜肉们也那个演戏。大家可能对他不是特别熟悉，但是对他教过的学生就非常的熟悉。其中就包括 TFBOYS、王俊凯、易烊千玺和王源，都受过他的指导。另外还有一个更有名的，还有那个人是谁呢？就是肖战啊
3: ！天哪，他是不是,是,不是？肖战曾经在
2: 节目里面公开的感谢过许杰辉。我先在,在这里免责声明啊，这都是真实发生过的，我不是想有意拉踩肖战啊。肖战在节目里面曾经公开的感谢过他，说他在演《狼殿下》的那个急冲的时候，这个许杰辉给了他很多表演上的指导。他也是从《狼殿下》之后开始对表演开窍的，这都是原话。好，然后事发之后呢，许杰辉当天就宣布退出娱乐圈，然后他正在拍摄的一部剧呢也暂缓拍摄，准备换角。好，这是许杰辉。接下来一个星期以后，到了6月18号出现的那个人就是佑胜，然后佑胜也是被啊、呃、前同事指控性骚扰，然后康熙看康熙的人肯定知道他嘛，就是肌肉男，然后呢呃经常被小 S 吃豆腐，对不对？然后也是一个。对外的这个人设是一个好丈夫的这么一个形象，然后现在被两个女性指控说是性骚扰。好，再接下来就是一天之后，六月十九号，黄子佼，然后紧接着就是在同一天更毁人三观的，就是严雅伦嘛，嗯，和未成年发生性关系，还偷拍视频，还不小心导致了视频的外流。然后呢，就是那天东风跟我说的，就是严雅伦的这个感觉就是现实版的幺八八男团。然后我盘了一下，他整个的这个故事线就怎么带入啊？就是《一醉经莲》里面的宋居寒性侵了《娘娘腔》里面的李承秀，最后像《针锋对决》里的袁洋一样拍了视频，<笑>最后还流出来了，连闯记者位的戏码都一模一样
3: 。对我，所以我觉得真的是非常非常荒谬。其实刚刚你在盘点整个就是从政界到娱乐界的这个这个整个事情这整个线的时候，我就想到刚才妖姬说的。嗯，就是我先叩拜一下呃那个黄子佼吧，就是刚刚没有说完那个点，就是说他作为这这个这个性侵事件当中的其中的一个施暴者，就我觉得不能原谅的一个一个基本点，就是说如果你认为你曾经是被害者，那为何你还是你成长为了另一个类型的施暴者？就比如说你是从小是被。呃，父母的这个、这个、这个不好的一个家庭环境的一个受害者也好，霸凌的受害者也好，可能对性性的这个认知是有被扭曲的一个受害者也好，那为什么你长长大之后，你在通过所谓的个人努力获得了财气和名气的这种认可之后，你还你你你你反而成为了就是性方面的一个一个施暴者呢？这个是我觉得你不管再说别的任何你你你曾经的这个悲痛经历都没有办法自圆其说的一个点，就是这这是一个非常可悲的事情。就你你你你觉得你曾经是一个痛苦的人，但你觉得你可能有一天你你你你 strong 了之后，你唯一想到证明自己不再是弱小的那个人的方法是，反而是像可能比你更更更脆弱一些的，比如说女性，去强迫他们做这样的事情。这个我觉得是根本上是不能原谅的，更不要说其实你你,你也许你你做这些事情和你所谓的那些呃童年呃少年时期的受害经历并不一定有直接的必然的这个关系，这是一个点吧。然后，所以从这个点，就是我想说，我我就刚刚你讲的时候，我就一直在想，刚刚药剂想讲的，就是纵观这些人，其实很多人就是我们不开性别炮吧，就施暴者好像通常都是因为他。成名成角儿，手上具备了一定的这个权利的时候，好像性是一个非常简单粗暴的工具来证明，就是说我是更有权势的一方，我可以支配别人。这是一个好像是类似于说非常简单粗暴、非常低，就是比较原始吧，不能说非常原始的想到的办法，嗯，来来 proof 说我是强者这样的一种方法，我觉得这个是不能原谅且非常荒谬的事情，嗯
2: 。对我，所以说我觉得可以回到这个 Me Too 运动，它的本质到底在这个运动是在声讨什么？我要声讨的就是在构建在这种权力不平等的这样一种结构之下，是是处于强势的一方用一种非常原始的方法获取性的满足，而且甚至有时候都不是为了获取性的满足，而是为了彰显一种支配感，一种支配感，一种控制感，在这种不平等的前提之下。造成的那个受害者受到的伤害，我们就看一下刚才这些提到这个人许杰辉，对吧？是呃，表演领域的大拿，有地位有成就，然后又胜然后说起来有名气，对不对？黄子佼，然后后来还有那个 NONO 也是被爆出来，然后他们性侵的，他们去侵害的、侵犯的，都是一些没有名气的。那肯你,你可能会说他们是小网红也好，或者当时可能是在他们自己的那个工作领域有求于他也好，或者是说、嗯。没有权利对他 say no 的这么一些弱者的这样的一些人
0: ，而且这些人就是权力大到，或者说他让别人认为他的权力大到，他可以影响别人的这个生计跟职业生涯。如果我 say 了 no， 你就可以让我从此在娱乐圈没有立足之地，得不到任何工作。或许是事实，或许是他们在这个受害者面前创造的这个假象。这个就是一个权利的一个不对等，那所以就是这个 Me Too Movement 的一个比较大的一个特点，就也是这个，在你在面对一个大环境下的权力不对等的这样子的一个呃前提的时候，你该怎么去应对，怎么去改变它？那所以就是 Me Too， 就是它并不是一个人的名字，对吗 ？Me Too 它本身这个意思就是我也是。所以它就是一种就是共鸣、共情、互助，然后一种就是群体性、嗯。我们受害者大家就是一起团结起来去改变这样子的一个现实的这样的一个情况。然后你提到的这个炎亚纶这个事情，哎，我觉得这个事情根本没有必要多说。反正说一个比较极端的话，就是男人都是贱，不管你是喜欢女人的男人也好，还是你喜欢男人的男人也好，人就是贱。就因为就是，因为就我虽然这句话听上去像是开玩笑，可是我们再回过头，就是严肃的去看待这个事情。因为我觉得 “Me Too” 的这个运动，很大程度上，同时也是对于这个父权社会的一个，呃，怎么说呢？一个讨伐。哎呀，这“讨伐”这个词有一点，有一点严重。我们会被说要尊重男性的，的我觉得是对父权社会的一个，就可能就是是这个父对于父权社会的一个，我觉得至少。是一个质疑吧，就是我觉得，而且就是不管你是不是受害者、嗯，我觉得 Me Too 运动是让很多人去重新判断说我们这个社会的结构，还有就是呃，怎么说？我不能说是男女对立，就是很长一段时间里面来，我们被灌输的这种父权的这个思想和价值观，甚至有很多女性都受到父权的这个思想跟价值观的影响。对吗？我们不能说，哎，你看现在这个，包括这个爱新觉罗·汪，包括这个呃呃那个黄子娇，呃，他就是底下其实有很多是支持他的评论呀，而且支持他们的这个评论、呃、里面有很多也不乏是女性，很多事情就是其,其或许我，而且而且我我是个男性，对吧？我其实就是前面我说的就是那帮就是贱人。我也是其中的之一呀、啊。好，所以现在大家没有办法攻击我，因为我把自己也包括在里面，就也是见人之一。我不得不说，这 Me Too 运动也让我有很多新的认知，因为我是再怎么是一个共情的人，很多女性的困境、女性的这个、这个、这个，呃，他们的这个在生活当中、工作当中遇到的种种挑战跟受到的侵犯，是我没有经历过的。对嘛，所以我觉得这个这个运动的这个意义，同时还是就是其实是让所有人，不光是女性，在重新去思考一些我们社会结构、呃社会的这个价值观当中一些非常根本的一些东西。
2: 而且顺着你的这个话说，就是对于自己的，我的有一个很明显的一个感触，就是说，它会让很多人在说一些话、做一些事。很多男人，包括我自己在内，在说一些话、做一些事情的时候，会有一个红线的这么一个意识。可能在以前，多多少少有，你会觉得有些事情不能做，有些有些话不能说，有些行为不太恰当。但是那个界限非常的模糊。但是在看过了这么多的一些事情，还有就是很多很成功的人，因为做了一些事情而身败名裂之后，你自己会有一种就是我不想说投鼠忌器，或者说怎么样的那种感觉吧，就是你会有一些很明确的一个，就是给自己敲一些警钟，说啊、哦，可能有时候我在一些饭桌上开的一些玩笑不太合适。有时候，有的人可能在，比如说喝了酒以后，或者一些什么事情以后，有一些动手动脚，有一些毛手毛脚，不合适是不能做的。这觉得，我觉得这是在可能刚才说的很多是一些宏观层面的，是让我们自己对于一些这个文化上面的这种父权的强强父权的一些东西，它对于男性的压迫，对于女性的压迫也好的一种反思。我觉得还有一种，就到了。微观的，就是我们个人生活的这个日常生活当中，里面也会让我们自己更明确一些界限。这个事情的界限在哪？哪些事情能做，哪些事情不能做？哪些话能说，哪些话不能说？这是有
3: 很清晰的界限的。就是我觉得女权是在女性主义之后的。你先要达到可能某种平等，然后再再再往过的说，才是说可能哪一头更强。就像男权是女权的对立方一样，是这个意思。所以我觉得说，嗯，这个事情可能就是会让大家对于这个女性群体，呃，在可能各种情况下受到的一些没有那么明显，但是有可能是被侵犯到的这种情况，会有一个更多发人深省的这个呃思考吧。另外就是。我还想说的一个点就是说，呃，因为我们看到，其实这个在这个性侵的事件里面，呃，不仅仅是男女之间啦。我通，以因为我们以往会认为说，这个受害者也是比较呃弱势的一方，可能就是呃相对于男性来说是女性。但是我们在看到这些事情里面，其实是有同性之间发生这样的问题的，但无外乎也是一个更强势的男性可能对。更弱势的一个男性，不管是财力、物力方面，还是说就是年纪上的导致的这种呃差距也好的一种侵犯
2: ，对于呃 LGBT 群体的这样一个伤害的这个事情，嗯、我们在想的是，就是在美国的这个 Me Too 运动刚爆发出来的时候，也发生了类似的事情，就是那个影帝，这个那个更更更是在艺术上有很高成就的那个凯文·史派西，西对他的一个指控就是他性情一个也是未成年的那个男性。呃，也跟炎亚纶这个事情有一个异曲同工的这个这这这个对照和呼应吧。但是呢，对于凯文史派西的那个事情，我有一个感触，就是说他们可能像对于就是凯文史派西跟炎啊炎亚纶，虽然把这两个人放在同一个上面比较，真的是啊不太对啊。不过吧，就当他们这这些在这种。处于权力的强势地位的人来说，他可能对他的行为，他甚至没有意识到他是在侵犯你，而且他是觉得他在施舍你。嗯嗯
1: ，
2: 作为这样的明星，作为这样的人，他会觉得有多少人花钱想睡我都睡不到。是会有这样的感觉的，因为凯文史派西的那个事情的时候，当时那个受害人出来指控他的时候，他说了一句话说，说他很明确的拒绝了凯文史派西。但是凯文史派西不知道是喝多了还是怎么样，他拿着那个酒杯对他说了一句话，就是、mm. “Are you sure？” 就是你确定不要做吗？的这样一个行为。所以我觉得，这也是让我们更多人去思考的时候， mm. 就什么叫做知情同意，什么叫做我说不就是不，我真的不是在。Mm. 玩情调、玩情趣这样的一种一种情况。好，既然我们说到了凯文·史派西嘛，然后今年呢，其实也是这个 Me Too 运动，它发源于美国嘛，爆发于美国。算下来，如果从16年开始，如果作为 Me Too 元年的话到现在已经过了七年的时间。那我们现在接着就想讨论一个问题，就是说这一场运动它到底改变了什么？它到底在构建什么？我们就先来回顾一下，简单的回顾一下吧。这个美国的这个 Me Too 运动。发酵的这个过程当中，一些比较标志性的、很重要的一些事件啊，哎、呃，我
0: 先问一下二位啊、哦，就是你们就可能一开始接触到 “me too” 这个这个说法，或者说这个概念，你就回想一下，大概是在几几年？
2: 就是16年，因为那因为那个时候我在电视台做国际新闻嘛，说每天都是这些事情。我还做过一期这个的专专题节目，就是我们那个那个节目的那个直播是那个《Time》杂志那年的呃年度人物，就是 MeToo 的那几个受害者，有那个阿什利·贾德、嗯，还有那个 Taylor Swift。因为而且因为那一年是那个大选年，嗯，对，然后就是特朗普也爆出了一些，就是他在以前的时候有一段录音嘛，嗯、就是说他们对于那个女的那个是是什么样的，说什么 grab them by the 那啥，对对对对，然后他自己还跳出来说，这跟他说他通俄是一样的，就是你们都是在 witch hunt， 就是在猎屋嘛。那东风呢？
3: 我其实具体的时间不记得了，但但感觉也是，嗯，就是从我第一次听到现在，也还是有几年的时间了。然后我当时知道，就是我忘记我在什么途径，应该是在网上冲浪冲到的吧、嗯，就是有看到在 Twitter 上面，对，然后发起了这个，就是有一个人出来说这样的事情，然后这个 Hashtag 就出现了， okay. 然后紧接着就出来了一系列的事情，对，然后这个运动就感觉是从那个上面就起来了
0: ，对，那个。巴桐前面也说，这个16大概17年是一个比较重要的时间节点，所以我觉得可能会让很多人感觉比较意外的是，就是其实 “me too” 这个词在2006年的时候就已经被发起了。然后当时这个词在2006年的时候就已经产生了，其实就是当时美国的一个社会运动家吧，他叫呃 Terana Burke， 然后他呢其实就是在社交媒体上就是第一次用了这个 Me Too 这个其实就是 Twitter 上的一个 Hashtag， 所以现在呃、嗯、很
2: 那其实那个时候 Twitter 才刚出来没多久哎0 6年的时候嗯对但已经有了有很古早的事情比较古早，嗯
0: 、然后呢所以就其实当时就是可能呃。就是跟 Twitter 它的这个产生也有很大的关系，所以我们一直说，就是 Me Too 这个运动，它其实离不开社交媒体，对吧？虽然虽然社交媒体有很多不好的地方，但是这个可能是体现了社交媒体一个正面影响的一个一个事情。那其实当时是一个非常没有一个计划性、没有特别强烈策略的一个事情，就其实就是因为他是社会运动家，所以他知道这个世界上有很多这个。受害者、幸存者，就其实有很多这样的事件，但一直没有这个渠道去发生，同时也没有渠道去跟别的受害者、跟幸存者去进行这样的交流，嗯、所以他当时就用了这个 hashtag。所以你其实可以看出，就是 Me Too 这个运动，其实它本身从它一开始，这个就本身它就是非常草根的。首先，它就是非常去中心化的，嗯、对吧？嗯、然后，它的这个互助性是很强的。不光是它的这个运动是如何推动发酵的，同时跟它这个 hashtag 本身 me too 这个含义，嗯，也也是有非常强烈的这个关系的。然后另外就是社交媒体在这个事件当中起到的这个作用，所以我们可以说，如果不是社交媒体，可能这个运动根本就不存在啊。我们可以这样去判断这个事情。嗯嗯、那跟。台湾的这个现在发生的这个事件，其实是有一定的这个相似的点。是，你看哈，零六年到一六年中间大概也有十年，但其实这个 Me Too 并不是一个大家耳熟能详、嗯、大家都在关心的这样子的一个事情。那其实它真正变成一个全球范围的巨大的这个、嗯、这个运动呢，其实就跟一些公众人物、跟一些名名人的这个塌房落马非常有关系。这其中第一个非常重要的这个事件，就是好莱坞的制片人 Harvey Weinstein。这个一七年的十月五号之前，好像还有一个那个
2: 爱泼斯坦，是不是？对，
0: 但这一些，但但这一些都不是一个那么巨大的一个有影响力的这个事件啊。那其实我觉得，就是真的就是推动这个事件的，其实第一个我认为应该是 Harvey Weinstein， 因为当时发生这个事件之后的这个媒体的报道，还有这个后续的一系列的这个事件。大概的这个时间点是在2017年的10月，所以当时呢是纽时《纽约时报》《纽约时报》发表了一篇调查性的这个报道，就大概的意思就是说，这个 Harvey Weinstein 多年来就是涉嫌性骚扰、嗯、性侵犯的这个行为。然后呢，过了没几天，五天之后， 1 0月10号，然后这个《纽约客》的这个记者 Ronan f a r r e l l 他就又发了一个更加详细的这个文章，所以说明就是，你看这个加害者其实很多时候他的这个行为是大家都知道的，而且有。不止有一家媒体的这个调查记者调查团队在调查他的这个事情，只是这个过程可能你需要更多的这个受害者的这个声音，或者说你在这个新闻工作就有一些有一定的这个核实的这个过程你要去做啊，然后就是可能它中间会有一定的这个时间，然后就是五天之后 ，Ronan Farrow 在《纽约客》上发表了一篇非常非常重要的报道，甚至比这个《纽约时报》的那篇报道更加的重要。然后其实是这篇报道引发了进一步的更。大的这个公众的关注和讨论，这篇报道为什么重要？是因为这篇报道包括这个 Ronan Farrow 的他这个团队后面的一系列报道，他援引了七十多个受害者跟幸存者，所以光是这个这个量，他的这个。这个级别就感觉是不同的，并且他在这个报道当中，这个援引了很多受害者的这个经历，他非常详细的这个呃叙述了 Harvey Weinstein 他性侵、性骚扰这个女演员，他是一个怎么样子的一个方式啊？这边就不详细的去说了，反正就是就是各种变态、各种贱。对，然后呢，在同一个月份。就是刚才巴统说的这个 Kevin Spacey， 就是他这个当年的跟他同时就是在一个剧组里的这个演员 Anthony Rap， p 就是指控他在1986年的时候对他进行了这个性骚扰，嗯、然后当时这个 Anthony Rap p 呢，他是这个还是未成年人，所以就当时呢，就是这个。呃、uh, ， k e v i n 凯文·斯派 y 就马上逼得
2: 凯文·斯派 y 出柜嘛，那天就是想要用出柜这个事情来掩盖他性侵的这个事情，但是人家还是没有放过他性侵的这个事情。虽然我知
0: 道他是 gay 已经很久了 ，anyway， 然后呢，就是所以大家就可能或许你不太关注这个事情，但是你如果看美剧，就大家可能还记得就是《House of Cards》这个美剧啊，《纸牌屋》最后一季特别奇怪，可能很多人还还记得对,对,对吧对对对？因为他塌房了嘛，那这个这个剧组就解雇了他嘛。可是他又是这个剧里面那么重要的一个角色，并且是制片人，所以就是这个这个剧的最后一季就非常奇怪，又没有他，也没有他的这个这个 involvement， 反正是最后这一季就非常的奇怪啊。然后这个是11月份发生的事情，完了呢，这个事情就继续的在这个媒体圈里面就是发酵，跟主持人有名的男主持人也有。非常大的这个关联啊，所以这个美国的这个塌房的有名的男主持人就来啦啊，然后呢，差不多这个同一这个时间点的时候呢，这个呃到了11月啊，到了11月呢，就是 NBC 早间的这个新闻 Today， 然后就有一个非常有名的男主持人 Matt Lauer。然后呢，他就是被揭露说他在工作场所呢有进行了这个性骚扰，然后这个电视台就是在内部展开了这个调查，然后呢，其实是他们是接到了这个内部的举报，然后其实也是因为 Me Too Movement 的影响，让更多的女性其实自己有这么样一个就是自我认知跟觉醒的过程，然后呢，他就是被电视台这个暂停了他的这个工作，对，当时一个在互联网上一个比较怎么说？有名的梗就是说，这 m a d l a w e r 这个人呢，他在自己的办公室里面有一个按键，这、就是一个当时互联网上一个非常有名的梗，就是呢，如果他对你感兴趣，然后他把你叫到那个办公室里面，哎，他这个键一按，这门就锁了。对，然后就是他们，哇，这帮人真的是这个想象能力啊，就就就为了干这事儿。哎呀，你说你你这你这事就要是你的这个这个经历，你的这个想象，要是用在这个好的方面，该有多好！你就为了干这事儿，还给你整一个特别的按键。但是这个事情，一方面是互联网上一个比较有意思的这个 meme 或者是梗，但同一时间也体现了另外一个事情，就是其实他的这个行为长久以来大家是知道并且是默认的，要给你装一个按键，哎，然后呢，但没有想到就是另外一家电视台也是大电视台 CBS。啊，他的这个早新闻的这个主播，他叫这个 Charlie Rose， 然后他也被这个指控，就是他多年来，而且就是他其实是一个更加有传奇色彩、更加这个呃阅历丰富的这样子的一个主持人。他之前在《华盛顿邮报》工作过，然后去了 PBS， 然后就是 CBS， 他是一个非常受人敬仰跟尊敬的这样子的一个新闻记者跟主持人。然后呢，就是他也是就是这个。呃，被揭露说他多年来就是有在职场就是性骚扰跟 PUA 的这样子的情况，而且在这个当中呢，有一个比较有意思的情况是什么？就是其实是 CBS 这个电视台记者自己爆料。后面有说，在报道这个事件当中，就是受到了电视台本身的很大的这个阻挠啊。然后呢，好，那下一个落马的是谁呢 ？CBS 自己的这个 CEO。所以你就看得出来，就是为什么就是之前有这个阻挠，很大程度上这个很多这个默认加害、二次伤害跟一个组织结构当中的保护伞，没错，是有非常大的这个。呃，关系有一个利益的
3: 链条是
0: 有一个利益的链条，然后呢，就是后来这个 CBS 这个 CEO 也是被就是呃举报，就是发现说他有这个性骚扰的这个这个这个事情，性侵害的这个事情，后来他呢也就是下台了，他也塌房了。对，所以这个大概就是一七一八年，就是出现了这一系列的事情，包括前面有提到的，一八年年初的时候，这个美国女子体操队的这个前队医被判处长达一百七十五年的这个监禁。就其实就那几年，当然还有很多很多，我们大家可能就是他是可能他领域当中的有名的人，但可能不是说天天会上上这个电视新闻，或者说所有人都耳熟能详的这个家喻户晓的人。所以就那些人可能这个影响力没有前面提到的这几位这几。个事件影响力那么大，所以就是大概一七一八年的这个时候呢，就是一个非常你你就会隔三差五的你就会听到这样子的这个新闻，就一个整体的爆发。然后我觉得还有一个非常重要的这个事情，就是怎么的，我们要理解当时的这个社会的政治的这个环境。我觉得很大程度上跟当时的这个总统是特朗普也有关系。前面有提到了，其实特朗普在一六年选举的时候呢，就有一个非常非常大的一个丑闻，非常不好的事件，就是他。在16年选举的时候呢，当时《华盛顿邮报》就是爆出了，在一个2005年时候，他参加一个节目，然后可能那个麦克没有没有没有关，然后他是跟当时这个节目的主持人在一个这个这个节目的这个叫什么这个车上。就是工作人员的那个那个大巴车上，对，没错，就是在聊天、嗯、啊，他自己不知道这个有被录音，然后他在这个录音当中就说了一句，就是非常著名的这个名言，就是 grab them grab them by the 那什么，用中文 -S 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 用用中文说呢，就是你可以随意抓住他们的私处啊，这个。这好，那我觉得这个语境，这个 context 也是非常重要的，所以我把这个当时录音，他这个当时说的话完整的给大家说一下啊。真当时特朗普说的是这个：，当你是一个明星的时候呢，他们指的也就是女性，会让你做任何事情，你可以做任何事儿，甚至是亲吻他们，你可以随意抓住他们的私处，你就是可以做任何事儿啊。然后呢，当时的旁边的那个主持人就也是就是哈,哈哈哈帮腔，我也不知道他是尴尬什么的，反正也没有直接去。去去指出说，就是特朗普你说的这个话是非常不对的、嗯。那所以当时这个录音被《华盛顿邮报》这个揭露之后呢，其实大家这就跟后面的这个“迷途母本”也，我觉得也有一定的就是联系。就是大家都是觉得说，他的这个选举完了，这是一个当时很多的这个政治评论家，包括这个新闻媒体都觉得说，完了，特朗普完了，完了，他这个他这个选举基本上今天就结束了。但是你看。历史往往就是会就是给你打无数个响亮的巴掌，他最后成为了这个美国总统，所以我觉得这个事情本身还有包括他这个一个那么巨大的丑闻的这个前提下都能当上美国总统，同时也催化了很多人更要发生的这个意愿，对，所以就很多这个事件跟事件的这个前后，呃，可能还有这个一些内在的联系，然后其实呢，呃，也有很多人指控他。啊，也有很多当时的这个女性就站出来这个指控他。当时这个非常有名的呢，就是这样一个女性的这个作家，她是在女性的这个时装杂志上这个经常写专专栏，写了很多年。她也是非常有名的一个作家，叫 E. g e a n Carroll。她在19年的时候出了一本书，嗯、这本书的这个标题呢叫 "What do What do we need men for? A modest proposal." 意思就是意思就是说，我们要男人干嘛呀？他出了这本书，然后他出了这本书呢，在这本书里面就是指控了两个人啊，一个人特朗普，第二个人就是刚才所说到的这个 CBS 的 CEO、嗯、啊，说这两位呢，就是曾经都对他有进行过这个性侵犯、这个性骚扰的这样子的一个行为，甚至这个特朗普对他的这个性侵犯、性骚扰是发生在一个高端。百货公司的更衣室，然后呢，他随后呢就是提告了特朗普，然后其实这个提告的这个这个诉讼的这个历程是比较长的。那么其实就在上个月五月九号的这个时候呢，纽约的这个法院的这个陪审团就是裁定说，特朗普对他这个诽谤跟性侵害是负有责任的，所以就是判罚说特朗普要就是赔他五百万美金。嗯。嗯对，所以他最后其实是还是有一个这个呃最后的这个提告的这个也一个结局的。结果，对，有这么样一个结果。那所以其实这些例子在美国看来，我相信这个同样的在台湾我们也能看出一些这个呃有呼应的地方，因为我不相信就是。性侵害的受害者就只有这些，我不相信这个呃加害者就只有这一些。我们现在关注的这个台湾的呃原因，是因为他们都是公众人物。那我相信这只是冰山一角，因为加害者如果不是公众人物，没有媒体跟娱乐的关注。要怎么办
2: ？对，这也是这一次台湾的这个 Me Too 事件，它的那个整体呃讨论的比较多的一个点，就是说，我们看，就是包括像呃娱乐圈的这几个呃出来站出来指控这些名人的那些受害者啊，他们有一个共同的身份，就是他们都是网红，就是不管是在 Facebook、在 Instagram， 甚至那个邱耀乐，他在抖音上就是有上百万的粉丝，嗯，他们这样一种身份出来站出来指控的时候，能够更方便的让更多的人看到。同时引起大家的关注，大家的这个讨论。那不是网红的那些人怎么办呢
0: ？你看，在一八年三月份的时候，这个美国国会就通过了这个性侵幸存者的这个权益法案。然后这个法案呢，其实是呃让这个性侵的这个幸幸存者给他们提供更多的这个法律的保护跟支持。然后同年的这个九月，加州就可能是在所有的这个美国的这个五十个州跟特区里面，在这个法律上面是走在比较进步的这个方面的这个加州，呃，就是通过了这个叫 Times Up Act， 就是时间已经到了这个法案。其实 Times Up 在很大。呃，在很长的一段时间当中，也是就是辅佐 Me Too 的另外一个比较有名的一个 Hashtag 嗯。嗯啊，我我们还记得，就是有一年，就是好莱坞的颁奖典礼，其实很多人都带了穿全身的黑黑色的衣服，或者带一个这个黑色的一个呃类似于袖章一样的东西，其实就是要支持
2: 那年金球奖嘛。对对，
0: 其实就是要支持就是 Times Up 这个组织跟这个运动。那其实呃，加州的这个法案其实最重要的一个一个一个对于法律的。一个修改啊、呃，或者是一个加强，其实就是延长了性侵的指控的诉讼的时效，因为这个诉诉讼的时效这件事情，也是很多性侵受害者在这个站出来的时候遇到的一个比较大的一个挑战，所以也导致有很多案件他已经没有办法在。形式上进行诉讼了，他只能通过这个民事的这个方式来进行诉讼。前面说的这个 e u g Carroll 啊、呃，陪审团判定这个特朗普要赔他五百万，其实就是一个民事的这个诉讼，因为这个形式上已经过了这个诉讼的这个时效。那么同时呢，这个法案也是要求说，大公司要给这个员工提供这个跟性骚扰、性侵害这个相关的这个认知上的这个培训。啊、呃，所以就是要在职场上也要进行一些这个改变。那现在其实很多呢，呃，我们也会听到说，因为这只是一个加州的这个法案，其实现在有很多就是每每个州的这个社会运动家也好啊，这个政客也好啊，呃，也在推动说，希望把这样子的这个比较进步的。呃，这个法案也带到自己的这个州上，呃，来前面提到的这个 Ronan Farrow 揭发这个 Harvey Weinstein 的这、嗯、这这一位，他其实后面获得了这个普利策新闻奖，就是这个新闻媒体跟调查性报道的这个力量，能够能够让这个受害者能够给受害者提供一定的这个保护，同时也能、嗯、一个渠道，同时也能够让指控更加的掷地有声。因为我现在无法想象，就是如果没有这个调查性的报道，那七十个受害者可能其中一大半根本就不会发生。同时，如果他们发生的话、嗯，就是你说一句，我说一句，你说一句，我是是会是一个非常散的这样的情况，你形成不了嘈杂的这么一种情况。然后，一方面呢，其实把自己放在公众的视野里面，很大程度上是对受害者的二次的伤害，同时也因为你的。是一个自自己的自己的这个爆料，其实很多人也会对你的这个真实性是否主观产生很大的怀疑。对，所以我，我我我不能说哪个是更好的，但这是我发现的一个一个一个一个区别吧。所以就所以因为这个这个区别呢，就会产生比如说这个加害者先发制人的情况。黄子佼、炎亚纶，对吗？完了之后呢，就开始扯皮，互相扯，然后呢，就是诬陷，然后就是人肉受害者，然后就是对他进行二次伤害
2: 。一个很严重的一个现象，就是对受害者进行一种所谓的荡妇羞辱。这个不仅仅是发生在女生的身上，甚至是发生在男性的身上。嗯、比如说，这个邱耀乐现在就是在 Facebook 上就有很多声音指着他说，他其实就是一个 Money Boy。OK， 就是说他本身就是会做一些这种交易,性交易、呃，性交易的这样一种、嗯，所以说他活该。还有更多什么爆出来他的那种所谓的卖身证据的一些聊天的一些截图等等的
3: 。呃，我们讲人话吧，就是说为什么就是国内可能就是有这种事情出来的时候，大家更娱乐性的去看，就吃瓜。嗯、假出来发一堆证据，写一堆小作文。然后云里雾里，然后以又写对小作文，然后啪啪丢出两个什么视频证据，然后就撕逼，撕到最后不了了之，或者是说啊，终于就是俗称的有一方被锤死了，然后好，这个事情到此为止，然后全民仅是一场就是吃瓜的狂欢。嗯，也许有就是可能人家选择更严肃的方式是。呃，他有更好的诉求的途径，以及说我并不想用这个事情，可能怎么说博眼球？我不是想让大家吃吃瓜，炒
2: 作一下。对我可
3: 能去付诉诸媒体，我是真的认为这个东西能帮助到我，而不是说我就去、嗯、去曝光，呃，无助的曝光。Anyway， 我先占占据一个舆论的制高点，就是我觉得这个是一个、嗯、怎么说，可能是有一些无奈的现实吧。
2: 好了，我们今天就是说了这么多，就简单总结一下吧。就是我们从一个渣男，然后回顾到了这个台湾的这个 Me Too 的这个这一次的这个事件，然后还有就是对于呃，从2016年再早一点吧， 2 0 0 6年开始的延宕到现在的这个 Me Too、嗯、全球的这个 Me Too 事件进行了一个呃相对来说比较系统性的一个回顾吧。然后最后呢，就是说到法治的这个问题啊，就其实呢。就关于在台湾的发生的这几件事情呢，目前已经有两位可能是要面对一些法制上的一些这种问询也好，一些调查也好，甚至最后要承担法律的责任也好了。首先呢，就是黄子黄子佼，就是最新的消息呢是台中的地检署表示啊，就会会对这个事情呢进行一些全面的了解，就是有无相关的犯罪的实证，有没有事实。然后研究一些相关的法令，但是他目前呢，就是指控黄子佼性侵的这些受害者里面，这些艺人里面，还没有人以这个违反《儿童及少年性剥削防治条例》等的这个法条吧，对他进行提告。不过呢，就是在台湾呢，就是这种涉嫌，就是因为他之前性侵害的那个女生是十七岁嘛，还没有成年、嗯，涉及这种儿童和性。少年的这个性剥削的这个案件呢，它不是一个，它是一个公诉罪。就是不需要有提告人，就只要就是检方他可能掌握掌握了一些这个犯罪事实以后就可以提告，所以是目前还在调查当中。如果掌握了这个是检方查实，那就提告之后按当地的法律是可能会被判一年以上七年以下的有期徒刑，然后另外呢是可能是会被罚这个一百万台币的这个罚款。嗯、这个是黄子佼这方面的一个最新的一个进展，然后严雅伦那边呢就比较惨了、啊。就是邱耀乐的妈妈已经正式的提告，他以拍摄儿童及少年性影像罪，还有性侵16岁未成年者以及恐吓这三项罪名提告严雅伦、嗯。然后目前警方也已经开始在整版了，所以呢，就是瞬瞬息万变，我们也不知道明天这个事情就会怎么样的进展。不过呢，我觉得是也是给我们普通人吧，吃瓜群众一个比较好的一个警示，就是通过这一系列的一些事件，就是我。觉得台湾这次对于 Me Too 的这个运动，还有一个往前推了一步，就是他把所有人都 involve 进来了。他们说，现在 Me Too 不仅仅是 Me Too， 而是 You Too， 就是每一个人可能都会在这件事情当中，你要去反省一些什么，你要去反思一些什么。我觉得这也是这场运动的一个价值吧。好，感谢大家收听我们今天的这一期节目，然后聊了非常长的时间，然后呢，也感谢妖姬和东风的这个参与，尤其是感谢妖姬的这个慷慨的、激昂的这个陈词啊，也继续欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目，同时可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客找到我们，然后感谢大家的收听，拜拜，拜拜
3: 。拜拜